0: Az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében. nevében, mindenható mennyei Atyánk, Te a szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy szentfelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által az Atya, a Fiú és a Szentvérek nevében. Dicsérhessék a Jézus Krisztus! Az idei főnőtt katekézisünkben az Eucharisztiáról beszélgetve, az eddigiek során végigvettük egész röviden a Szentmise kialakulásának a történetét az utolsó vacsorától, egészen napjainkig, azután a Szent Mise teológiai értelme, értelmével kapcsolatban gondolkodtunk azon, hogy a Szent Mise, Krisztusnak és az ő egyházának a közös áldozat bemutatása egyrészt, de ugyanakkor az utolsó vacsora, emlék lakomája is, tehát a formája, a módja, az az utolsó vacsora emlék rakomája, a lényege pedig a megváltó Krisztusi áldozat. Még arra ki kellene térnénk, hogy miképp tudjuk emberi értelemmel valamiképpen megközelíteni azt a nagy misztériumot, hogy hogyan van jelen a kenyérben és a borban, maga, ami megváltó Jézusunk. Tudnélik, hogyha egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy az Úristen mindenütt jelen van, ez világosít. Tehát, hogyha mi érezzük, vagy tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten volt, tehát akkor ő mindenütt jelen van. De ez a jelen valóság egészen más. Tudjuk aztán azt is, hogy ő azt mondta egészen határozottan, hogy ahol ketten vagy háta van együtt, jönnek az én nevemben, ott ott vagyok a közöttük. Tehát a közöttünk lét is egy bizonyos jelenléte a mi megváltó Jézusunknak, de ez is valami más. Az apostolokat is megnyugtatta, veletek veszek a világ végéig. Nem az is tény kétségtelen, hogy a rászoruló embertársainkban is valamiképpen jelen van Jézus, hiszen ő mondta azt, hogy amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek. Tehát nekem adjátok, hogyha egy éhezőt tápláltok, nekem adjátok, hogyha egy mezitelent ruháztok. Ezt is az Úr Jézus mondta, de ez is egy másfajta jelenlét. Aztán jelenlét van, az ő örömhírét, az ő megváltását hirdető felszentelt szolgáiban. Hát azt mondta az apostoloknak, aki titeket hallgat, az engem hallgat. Tehát az ő tanítása, az ő szava, ebben is jelen van, ez is egy valami egészen más jelenlét, de kétségtelen, hogy mindezeket túlszárnyalja, mindezeknél sokkal a rangosabb, sokkal a titokzatosabb, teljesen misztérium jellegű. Az a jelenléte, ahogy a mi megváltó Jézusunk jelen van a Szent Mise kenyerében és borában. Ez a jelenlét lényegesen különbözik, lényegében különbözik, mert ez egy egészen személyes, valóságos, lényegi jelenlét. Érdekes, Ezt a legelső időktől kezdve, ugye többször említették már, hogy az apostolok is az első pünkös értették meg az Úr Jézusnak a fölhatalmazását, hogy ők is cselekedhetik az utolsó vacsora misztériumát, és ők az ő legelső közösségeik is megértették. Hát csak pár szóval szeretném idézni a legelső írásokat. Szent Jusztin azt mondja, az euharisztikus étel és ital már nem kenyér és bor, hanem valóságban Jézusnak teste és vére. Szent Círil azt írja a második században, Kimernék étel, kimernek ételkedni Jézus szavaiban, ami rendíthetetlen hitőnk szerint, ami eddig kenyérnek látszott, és most is kenyérnek látszik, és kenyér íze van, ez már nem többé nem kenyér, hanem Krisztus teste, és az ő Szent vére. Szent Andrus, Szent Éfrém is egészen, egyszerűen és világosan mondják, hogy amit Jézus kezébe vett az utolsó vacsorán, az természetes kenyér volt, de amit az apostolainak adott, az természet fölötti kenyér, az az ő szent teste. És itt ténylegesen ezt, ezt olyan világosan kell látnunk, hogy a legelső időktől kezdve ennek a hite olyan világos és olyan egyértelmű volt, a Krisztus hívők tudták, hogy akkor magát, Jézus Krisztust, a megváltó Jézust veszik magunkhoz a kenyér formájában. A személyes jelenlét az Eucharistán évszázadokig teljesen érintetlen volt, azt említettük már egészen a 16. századig. Nem kételkedett benne, senki sem, természetesnek vették, hogy ez egy olyan misztérium, amit mi soha nem fogunk megérteni a maga teljességében, de ettől a hitünktől vagyunk mi Krisztusia hogy igenis a Szent Mise kenyerében és borában, ott az oltáron a keresztáldozat lesz mostán, jelen valóvá, és a, a keresztáldozatnak az eredményét, a csodálatos eredményét, a megváltást nyújtja nekünk a megváltó Jézus saját személyében. 1600 évig, ezt vagy 1501 évig ezt nem vont a kétségbe senki se. Ezt nem kérdőjelezték meg, ezért nem szerepelnek mondjuk az apostoli hitvallás vagy a Nietzsche hitvallásban. Csak a hituítás korában próbálták ezt egy kicsikét meg Először Luther Márton, aki még megtartotta a reális jelenlétnek a hitét. Valóban az Úrvacsorakor igenis magát, az Úr Jézus veszük magunkhoz, ezt ő hitte de csak a vétel pillanatában. Abban a pillanatban én a megváltó Jézust veszem a szívembe, és akkor az ő kegyelmével rendelkezek. De csak ebben a pillanatban, hogy ezt honnét szette Luther Márton, ezt nem tudjuk, mert ezt az utolsó vacsorán egyetlen egy evangéliumban sincs ez, hogy most ebben a pillanatban az én testem, de az utána már nem az. Aztán Cingli még tovább ment, azt mondta, és a mai kálvinistáknak is egy része, ezt varja, hogy tulajdonképpen az egy szimbolum, csak egy jelképe az utolsó vacsora csodájának, amiben mi részesülünk és kétségtelen, hogy ez az Úr Jézusnak a kegyelmével, bizonyos kegyelmével jár. Kálvin aztán még tovább ment, itt azt mondta, hogy tulajdonképpen virtuális jelenlét van, csak a predestináltak számára az Úrvacsora Krisztus erejét jelenti. Tudjuk, hogy ezekkel a tévtanításokkal szemben a Trentói zsinat egészen határozottan megszövegezte, hát amennyire az emberi értelem ezt a csodálatos misztériumot, meg tudja közelíteni. Négy jelzővel ő jelezte ezt a jelenlétet, azt mondta, valóságos, reális és lényegűek változik át. Hát az a három jelző, ezzel tulajdonképpen jelözték azt az átlényegülést, ami a Szent Mise csodájában szerepel. Tehát Valóságos, reális és lényegi. Mind a négy evangélium teljesen világosan mondja, hogy az Úr Jézus ezt mondta, ez az én testem, ez az én vérem. Ezt ő arámul mondta, és az arám nyelvben pontosan ugyanúgy van, mint a magyar nyelvben is, hogy az állítmányt, a létezésnek, az állítmányát, a van nem kell hozzámondani. Tehát, hogy ez van az én testem, hát ezt nem tudom, az indogermán nem tudják másképp ö, kimondani, de magyarul is azt mondjuk, hogy ez az én testem, az arámba is így volt, és ebben még csak sejteni sem lehet, hogy itt csak az, az, volna, hogy ez lesz az én testem, hogyha majd magatokhoz veszitek. Ez lesz az én vérem, hogyha majd itt szátok. Szóval itt annyira világos a négy evangéliumban, hogy az Úr Jézus az, ami a kezében volt, mert érdekes, még kenyeret sem mondott, még bort sem mondott, csak azt mondja, hogy ez a valami, ami a kezemben van, ez már nem kenyér, hanem az én testem, ez már nem kital, hanem az én vérem. Ennek a teljes jelentése, persze akkor tudjuk megérteni, hogy ha arra gondolunk, hogy bölcseletileg az akkori, tehát a Szentói a idejében, Akinoi Szent Tamás nyomán, az Arisztoteleszi bölcseletnek a fogalmi apparátusa szerepelt, és az aristotelési bölcseletben minden valóságnak, minden teremtett valóságnak van egy lényege, egy szubstanciája, és van egy megjelenési formája, egy akcidense, egy species Hát, hogy mondjak erre egy példát Lehet egy kerekasztal, lehet egy kerti asztal, lehet egy márványasztal, lehet egy, egy nem tudom én, milyen csodálatos maradványasztal Az, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan, az a species de az asztal, az a lényege. De ilyen nem létezik a teremtett világban, hogy asztal, mert az mindig valamilyen spéciesszel jelentkezik. Tehát itt tudjuk megközelíteni bölcseletileg is ezt a misztériumot, hogyha azt mondjuk, hogy a szentmisében a kenyérnek a lényeg valósága megváltozik, megmarad a látszat valóság. Tehát a speciász megmarad, a szubstancia változik, és itt történik az, amit az Úr Jézus szavai nyomán éle, egészen természetesnek veszük. ő a Kafarnaumi beszédében, a kenyérszaporítás után egészen határozottan utalt erre, hogy az én testem az étel lesz, az én vérem az ital lesz, valódi test, valódi étel, valódi ital. A látszat valósága megmarad a kenyérnek és a bornak a látszatvalósága, valósága, a lényeg valósága viszont eltűnik, és helyében jelen valóvá válik a megváltó Krisztus testének és vérének a lényeg valósága. Tehát itt tulajdonképpen az történik, hogy az átváltozás pillanatában a kenyérnek a szubsztanciája, a kenyérnek a lényegvalósága eltűnik, megmarad a látszat valósága, a lényegvalóság helyébe pedig abban a pillanatban, amikor elhangzanak ezek a szavak, magának a megváltó Krisztusnak a lényegvalósága valósága költözik, beleválik, jelenvalóvá. Ezt mondta a Trentói jönat átlényegülésnek, transzubstanciációnak, erről van tehát itt szó, és itt nem lehet ezt meggyöngíteni jelentésváltozásról, vagy vagy jelváltozásról, mert ilyesfélét is szoktak mondani, hogyha egy egy fehér lepedőre egyharmadába piros szint festek, egyharmadába meg zöld szint, az már nem lepedő, hanem a zászló. Hát annak az már a zászlónak a jele, vagy hogy a bélyegen ott van valamilyen kép, az már nem az a kép, mert annak bélyegértéke van. Szóval itt nem változik meg a lényeg, csak a célja, vagy csak a, a jelentése az. Szentmisében egyszerűen megváltozik a kenyérnek és a bornak a lényege, átlényegül. Hát ebből aztán egy-két apróság is is, következik. Ugye az Úr Jézus a maga emberségével és istenségével, a maga testével és lelkével van jelen, tehát ő már a földtámadt Jézus, őt már nem lehet elválasztani. Ezért van az, hogy nincsen a két színnek olyan hatása, hogy aki két szín alatt áldozik, tehát magához veszi a Szentostját és a Szentvér, az akkor kétszeres Krisztust vesz magához, ez így nem lehetséges, mert már nem lehet szétválasztani a megváltó Krisztust. Aztán ö, ugyanakkor nem lehet széttördelni. Tehát a legkisebb ostya részben is, amit még, nem tudom én, a papnak el kell törnie a kis ostyát, mert két ö, áldozónak kell nyújtania, mind a kettőben a teljes Krisztus van, mert hiszen nem lehet őt eltörni, de ugyanakkor arra is kell vigyázni, hogy táplálékként adta. Tehát ö, volt olyan idő az én egész fiatal papkoromban, voltak olyan oltártestérek, akik akár 10 percig is elpróbálták, törölni a szentmisébe a kelyhet, meg azt a kis paténát, nehogy azon valami egészen mikroszkopikus kis ostya darabka, vagy egy egészen picikek is a szentvérből valami kis egy pár molekula ott maradjon a kehelybe. ez megint nem egészen helyes dolog, mert addig, ameddig az táplálá, táplálék lehet, addig, ameddig az ital lehet, hozzá kell tenni azt is, addig, ameddig az kenyér és ameddig bor. Tehát, hogyha az megpenészedik, hogy a bor megecetesedik, akkor már nem lehet arról gondolni, hogy itt az átlényegülés megtörtént. Hát ezek csak bizonyos következmények, amit hát jó világosan látni a mi esetünkben, mert ennek azért hát gyakorlati következményei is vannak. A következő... Na, mindenképpen a következő, amit, amire ki kell térnünk, az, az hogy szembe a protestáns testvéreinkkel mi hisszük azt, hogy az Úr Jézus nem mondta az utolsó vacsorán, hogy ez, a, ami a kezemben van, ez majd kenyér lesz, majd olyan eleden lesz, ami az én testem, és ez a borra meg nem mondta, az ez majd olyasmi lesz, ami az én vérem, hanem azt mondta, ez az én testem, ez az én vérem. Tehát addig, ameddig az elevel, nem egyszerűen az evés által válik át, hanem az elevel az evés előtt is, és az evés után is, ugyanaz a szubstanciájában. Tehát Krisztusnak a jelenléte a Szent Mise kenyerében és borában nem